0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Hallo Reisefreunde, jeder von euch möchte gerne seinen Urlaub sorgenfrei beginnen und beenden. Ähm, deswegen meistens natürlich dann für euch am Flughafen an und hört auch dort wieder auf. Was ist aber, wenn der Flug Verspätung hat oder sogar ausfällt? Damit du in so einer Situation nicht allein im Regen stehst, habe ich mir heute Unterstützung geholt und zwar von dem führenden Portal für Flugverspätungen. Mein heutiger Interviewgast ist Oscar de Felice von Flightride. Willkommen, Oscar. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Freut mich, dass es klappt. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was macht ihr?
1: Ja, also, äh, du hast mich ja schon nett eingeführt. Äh, ich bin Oskar. Äh, ich ähm, mache bei Flightride, kümmere mich um die rechtlichen Strategien, wie wir also den Airlines so richtig äh, auf den Leim rücken, damit sie auch äh, das Geld auszahlen, was den Fluggästen zusteht.
0: Mhm. Und was ist jetzt die, die Basis, die, zum Beispiel die rechtliche Basis, dass das Ganze überhaupt funktioniert und was muss überhaupt passieren, damit man an sein Geld kommt? Also vor langer, langer Zeit, jetzt irgendwie,
1: ich glaube 2004, hat die EU ähm, gesagt, äh, das kann nicht sein, dass äh, die ähm, Airlines äh, immer super viel überbuchen. Das war so eine Zeit, wo richtig äh, häufig äh, einfach 10, 20 Leute äh, in die Röhre geschaut haben und am Flughafen am bleiben mussten. Und da haben sie diese Fluggastrechteverordnung äh, ins Leben gerufen. Und die hat anfangs gesagt, wenn es storniert wurde oder äh, man eben abgewiesen wurde, äh, kriegt man standardmäßig eine Entschädigungszahlung. 250, 400 und 600 Euro, je nach ähm, Strecke, also bei einer Kurzstrecke 250 Euro, sowas so Berlin-München, wenn es dann äh, ein bisschen weiter geht, ähm, also sowas wie München auf die Kanaren, sind es dann ähm, 400 Euro und wenn man Übersee fliegt, also irgendwie in die Vereinigten Staaten oder nach Asien, sind es dann 600 Euro. Und dann hat sich das so ein bisschen ähm, weiterentwickelt und ähm, irgendwann hat man dann gesehen äh, oder hat der EuGH, der höchste Europäische Gerichtshof, hat dann gesagt, das kann ja nicht sein, dass nur ähm, stornierte äh, und ähm, überbuchte Flüge, dass man da einen Anspruch bekommt und hat gesagt, im Sinne der Gleichbehandlung müssen eben auch ähm, Leute, bei, die nur von der Verspätung betroffen äh, sind, auch diese Ausgleichsansprüche erhalten. Und deswegen ist seit ähm, 2010 ungefähr. Äh, eben es ähm, ähm, gesettelte Rechtslage, dass bei Verspätung über drei Stunden oder einer Stornierung äh, oder eben einem, äh, einer äh, Verweigerung es diese Ansprüche 250, 400, 600 Euro gibt. Mhm. Und was halt auch sehr schön äh, oder eine äh, gute Sache für äh, Reisende ist, sie müssen äh, betreut werden von der Airline. Also wenn man da auf dem Flughafen rumsitzt äh, und irgendwie lange wartet, da ist ja so, dann wird man irgendwie durstig oder man will was snacken oder ähm, vielleicht ist es sogar über Nacht und ähm, man hat jetzt nicht unbedingt so Lust auf den Flughafenboden zu schlafen und um all diese Sachen muss sich äh, die Fluggesellschaft dann eben auch kümmern und äh, für, für was zu essen sorgen, auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Wasser organisieren und eben sogar auch eine Hotelübernachtung, falls es denn da notwendig ist.
0: Und das machen die Airlines auch oder eher weniger?
1: <lacht> ähm, sehr unterschiedlich und eher weniger. Ähm, das denke ich mir. Genau, also man, das ist da, das ist wirklich so, man kann, äh, man kann das ganz klar sehen, dass ähm, äh, vor längerer Zeit haben die Airlines wirklich komplett auf ähm, Abwehr gestellt und das ähm, einfach alles von sich gewiesen, auch die Fluggäste überhaupt nicht darüber informiert. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist natürlich immer noch so, dass sie jeglichen, jegliches Schlupfloch, was ihnen bietet, ähm, voll ausnutzen und auch immer wieder Unwahrheiten verbreitet. Also eine Sache, die... Ganz spannend ist es, dass diese Entschädigungszahlung, die sind nur dann ähm, muss die Airline nur dann bezahlen, wenn die Airline Schuld an der Verspätung war, also wenn es irgendwie einen technischen Defekt gab oder wenn äh, die Crew irgendwie nicht gekommen ist äh, und solche Sachen. Mhm. Diese Betreuungsleistung, das Hotel und das Essen und so weiter, das ist aber egal, ob da ein Sturm draußen ist oder, äh, oder ob eine Bombendrohung war oder alle Dinge, wo man irgendwie so, da kann keiner was führen das müssen die trotzdem zahlen. Und was die Airlines super gerne machen, ist, dass sie das vermischen. Sie sagen, ähm, naja, das Hotel mussten wir dir ja nicht zahlen, weil es war ja draußen Sturm. So, Das ist so eine ganz klassische ganz klassische ähm, ähm, Sache der Airlines. Und wenn es dann, dann um die ähm, Entschädigungszahlung geht, die kosten die natürlich richtig viel. Also man muss sich vorstellen, das ist unabhängig vom Ticketpreis. Also ich buche einen Ryanair-Flug für ähm, 15 Euro oder ähm, habe irgendwie den EasyJet-Schnäppchen für 10 Euro erwischt und ähm, kommen dann dreieinhalb Stunden zu spät und das sind dann 250 Euro, die ich da kriege. Mhm. Und äh, da haben die Airlines natürlich ziemlich wenig Lust darauf und äh, das versuchen sie auch wirklich mit allen, allen Mitteln abzuwehren. Sie ähm, schreiben dann immer so, was, was so die klassischen Dinge sind, wo dann ähm, äh, die Kunden, die dann vorher ist, vielleicht sogar mal selber versucht haben. Die schicken uns dann irgendwie so einen dreiseitigen, Brief, den die Airline ihnen zurückgeschickt hat mit irgendwelchen Gerichtsurteilen aus unterschiedlichen Ländern und was das dann alles bedeutet und so. Und wenn man das dann als Profi analysiert, sieht man halt, dass irgendwie vier Fünftel davon es überholt und alte Rechtsprechung und ein Fünftel ist dann irgendwie das eine ist streitig und kann man auch ganz anders sehen. Also das sind dann so die dieses, dieses David gegen Golia Ding. Da ist so eine große Airline, die halt alles macht und der Einzelne hat eigentlich, der weiß es einfach gar nicht.
0: Hm. Ja, klar. Okay. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ging es gerade darum, das im Nachgang irgendwie einzufordern, mhm. was ja auch das EU-Recht dann ähm, hergibt. Mhm. Wie ist es denn in der Situation, wenn man wirklich vor, der, äh, vor dem Problem steht, dass der Flug jetzt gerade ausgefallen ist und man zum Beispiel Durst hat oder Hunger hat oder es äh, schon später Abend ist und man ein Hotel braucht? Muss man aktiv auf die Airline zugehen oder kommt die Airline auf einen selber zu? Oder wie kann man sein Recht da jetzt in dem Moment konkret umsetzen? Ja, also
1: nach der Rechtslage muss die Airline auf einen zugehen. Also die müssen eigentlich über ähm, äh, eine Durchsage oder man hat ja häufig so seine Handynummer angegeben oder so etwas, müssen sie sagen, hier, es gibt irgendwie Getränke-Voucher, holen Sie das bitte bei Schalter F31 ab äh, oder so oder die Leute, die eine Hotelübernachtung wollen, melden sich bitte da und da ist was organisiert. Das ist der ähm, das ist der Traum oder der Wunsch des Gesetzes. Die Wirklichkeit ist halt sehr durchwachsen. Ähm, manche Airlines kriegen das schon hin, gerade wenn es so um so Getränke-Voucher geht, weil die haben dann irgendwie äh, haben dann irgendwie 100 unter der Theke und dann das kriegen sie schon hin. Ähm, aber viele Airlines, um, um Kosten zu sparen, die haben an den Flughäfen gar nicht eigenes Personal, sondern das ist dann ähm, Flughafenpersonal, was nur für zwei Stunden, wenn der, wenn der Check-in geöffnet ist, ähm, setzen sie sich quasi den Beriahut auf oder, oder, oder so. Mhm. Und, ähm, äh, danach sind sie dann wieder für eine andere Fluggesellschaft zuständig. Das heißt, eigentlich müssten die anders das machen. Manche tun das auch. Äh, dann hat man halt Glück gehabt. Ähm, aber häufig ist es so, dass man wirklich sich, äh, sich aktiv äh, da äh, an die Airline wenden muss. Und äh, ich habe persönlich das auch schon erlebt, dass man dann, dass man dann, wenn man so eine Hotelübernachtung haben will, äh, dass man dann eben äh, irgendwie in die, in die Hotline äh, dann muss. Und das ist natürlich eine super schlechte Experience und auch schwierig, wenn man irgendwo im Ausland ist, äh, vielleicht funktioniert das Roaming nicht richtig oder so. Also da, das ist einfach nicht gut gemacht.
0: Okay, das heißt, als Passagier selbst äh sollte ich mich dann am besten am Schalter irgendwo einfinden und äh, darauf bestehen, genau. was mir zusteht. Genau, also das, das
1: raten wir bei Flightrad wirklich immer, ähm, immer auf seine Rechte bestehen, weil ähm, es gibt immer die, die das Herausreden erinnern, dass sie sagen, ja, wir haben es ja angeboten, ähm, aber es kam ja keiner oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, aber das macht dann im Nachgang alles schwieriger. Das heißt, wir raten immer ähm, aktiv, auf die anderen zugehen und eben sagen, ich will jetzt hier, ich möchte gerne was essen, ich habe Durst oder ist jetzt schon spät, wo ist mein Hotel?
0: Okay, wenn man diesen äh, Anspruch äh, annimmt, also sprich, was zu essen oder zu trinken bekommt, ähm, schmälert das hinterher die Entschädigungszahlung? Äh,
1: nee, das tut es nicht. Das ist ähm, voneinander unabhängig, das ist ähm, die Idee dahinter, ist, dass diese, dieses Essen und Hotel, also diese Betreuungsleistungen, die sind dafür da, dass man ähm, äh, nicht drauf zahlen muss. Also dass man selber nicht ähm, äh, das Essen zahlen muss oder, äh, oder die Hotelübernachtung. Und diese Entschädigung, die ist ähm, für, das, ähm, für das Nervige am Flughafen sein, dieses, dieses Gefühl des eingesperrt sein, Eingesperrtseins. Weil das ist ja auch so, man ist da ja, man kann nicht weg. Entweder ist man schon im Sicherheitsbereich und kann wirklich nicht weg. Oder man ist irgendwo außerhalb der Stadt. Alles ist teuer, alles ist blöde. Der, ähm, die Kinder ähm, fangen schon an irgendwie zu weinen und das soll wirklich diese schlechte Gefühl und diese, äh, diese Nervigkeit ausgleichen.
0: Okay, sehr gut. Und der nächste Schritt, ähm, muss man irgendwie vor Ort am besten was sich nachweisen oder, oder schreiben lassen, um hinterher seine Rechte besser durchsetzen zu können oder ist es egal? Also müssen tut
1: man das nicht. Ähm, das Einzige, was man braucht, ist, äh, man muss eine Buchung haben, weil das hat man ja, wenn man am Flughafen war. Aber es ist nicht schlecht. Also, es ist so, es ist so, wenn man es nicht hat, kein Problem. Äh, wenn man eh Zeit hat, sich so eine Verspätungsbestätigung ausstellen zu lassen, ähm, ähm, hilft halt immer. Also, wir sehen das, wir sehen das so, dass es in Deutschland ziemlich gut ohne jegliche Bestätigung funktioniert. Aber es gibt halt gerade im Ausland und von einigen Airlines, ähm, da wird es halt viel einfacher. Wenn man sagt, so hier, da ist es, da ist das Stück Papier und ähm, jetzt ähm, komm mal bitte deiner Verpflichtung nach.
0: Ja, klar. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, Stichwort Billigflieger. Wie verhält es sich denn mit den Billigfliegern und den Premium Airlines? Gibt es da
1: Unterschiede? Also sehen wir schon, aber es ist nicht so einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, die Lufthansa oder die British Airways ähm, äh, sind einfach immer besser und äh, Ryanair und EasyJet und Wizz Air sind immer schlechter. Da gibt es immer wieder Ausnahmen. Ähm, so ist nicht über einen Kamm geschert, aber grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, die Premium Airlines sind einfach besser organisiert. Das heißt, sie sind meistens ist es einfacher, sie am Flughafen zu erwischen, so dass diese Betreuungsleistungen einfacher ähm, äh, zu bekommen sind. Dann haben sie ähm, auch einfach ein größeres Netz und sind ja auch teilweise äh, in irgendwelchen ähm, äh, Alliances ähm, äh, irgendwie verbunden, was dann dazu führt, dass sie sich einfach besser um einen kümmern können. Also die finden dann einen Ersatzflug auch in, in einer halben Stunde, weil es fliegt halt noch der Starlines ähm, äh, andere Flug, während ähm, die Nicht-Airlines haben das eben nicht, haben keine eigenen ähm, Mitarbeiter am Flughafen und deswegen sind die einfach schlechter zu erreichen und haben weniger Möglichkeiten, sich dann ähm, um dich zu kümmern, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Wenn es um die Auszahlung, also wenn es jetzt um die um die diese Entschädigungszahlung geht, da ist es dann aber wiederum nicht mehr so einfach, weil die großen Airlines sind auch da wiederum besser organisiert, sprich, die haben auch bessere Anwälte, bessere Rechtsabteilungen äh, und sind da einfach auch wirklich sehr genau und kämpfen äh, mit äh, ja, wirklich so äh, bis zu den Zähnen, sodass wir da halt sehen, dass manche günstige Airlines auch mal fünf gerade sein lassen, weil sie halt sagen, naja, dafür wollen wir jetzt nicht irgendwie den Staranwalt äh, investieren.
0: Ja, klar. Gerade in solchen Sonderfällen, wenn es schwieriger wird, wenn sich die Airline querstellt, lohnt es sich dafür, den Passagier ähm, selbst tätig zu werden oder gleich an euch irgendwie ranzutreten? Natürlich immer besser, gleich an uns
1: ranzutreten. Äh, äh, nein, aber im Ernst, äh, es ist so, selbstverständlich kann man das äh, selber machen. Äh, unsere Erfahrung zeigt halt nur, dass äh, das bringt eh nichts so Und man kann äh, das Glück haben, dass man bei der einen Airline äh, geflogen ist, die sich gerade äh, auf die Fahnen geschrieben hat, irgendwie kundenfreundlicher zu werden. Äh, und dann geht es halt super easy. Es äh, kann aber ganz genauso sein. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass man sich lieber an uns wenden, direkt wenden soll. Dass man dann irgendwie, äh, man hat schon was getan, dann funktioniert es nicht und dann bleibt halt liegen. So, also ein äh, bestes Beispiel ist einfach was von mir persönlich und ich arbeite in diesem, in diesem Geschäft, ähm, mir wurde mal eine Hotelübernachtung nicht gezahlt und ich habe das dann gedacht, naja, ich arbeite ja hier und das kann ich auch alles selber machen. Habe die angeschrieben und äh, die Bordkarte äh, und äh, die, die Hotelrechnung liegt immer noch auf meinem Nachttisch seit irgendwie vier Monaten, weil ich habe ja schon die angeschrieben, eine negative Nachricht bekommen und jetzt nochmal hier irgendwie äh, hier irgendwie was machen? Wa, mache ich morgen? Ne? Also deswegen ist so ist so ähm, ähm, dieses dieses einmal bei uns die ein paar Minuten auf der, auf der Homepage äh, investiert und alles ist irgendwie vom Hacken und es kümmert sich jemand anders drum, hat einfach diesen charmanten Vorteil, dass es, ähm, wenn es irgendwie funktioniert, dann kriegen wir das hin. Aber du musst dich halt um nichts mehr kümmern.
0: Ja, klar. Wie lange dauert mhm. es dann ungefähr, bis der Kunde sein Geld zurückerhält, wenn er jetzt über euch geht? Weil ich denke, wenn er selber macht, dann hast du ja vorhin angesprochen, geht es teilweise über Monate. Ja, also das ist auch,
1: auch das ist, ähm, kann, kann ich äh, kann ich euch keine Direkte Zahlen nennen, weil es einfach super unterschiedlich ist. Es gibt manche Fluggesellschaften, die uns gegenüber äh, irgendwie eine ganz gute Bearbeitung haben, die irgendwie Angst haben, dass wir sie immer verklagen, weil wir natürlich, wir sind ja auch in so einem, so einem Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Ihr halt seid bekannt bei denen. Genau. Wenn die, nicht, wenn die nicht schnell genug reagieren, dann gehen wir vor Gericht, dann wird alles teurer. Ähm, wenn die viel zu schnell reagieren, ähm, dann, ähm, äh, dann äh, sind wir irgendwie zu weit oben auf und dann müssen sie wieder runterdrehen. Also, das ist so: dieses Katz-und-Maus-Spiel besteht immer. Es gibt Airlines, wo es echt so ist, da kommt jemand auf unsere Homepage, wir prüfen den Fall, melden uns bei der Airline und irgendwie zehn Tage später ist das Geld da. gibt aber auch Fälle, wo wir halt irgendwie zwei, drei Monate versuchen, der Airland so richtig, richtig auf die Pelle zu rücken und dann vor Gericht gehen müssen. Und dann kann es halt auch schon mal sechs, sieben Monate dauern, weil dann, wenn es bei Gericht ist, dann fängt halt dieser... Gerichtsprozesse an, dann muss erstmal die andere Seite gehört werden, dann wird ein Termin gemacht, dann hat der Richter gerade keine Zeit. So, also deswegen kann es wirklich von wenigen Tagen bis irgendwie sechs, sieben Monaten ist, ist, ähm, ist alles drin.
0: Okay, das heißt, ihr zahlt nicht vorab aus, wenn ihr den Fall geprüft habt für euch und sagt, ja, das ist ähm, mit hohen Erfolgsaussichten verbunden, sondern erst wenn tatsächlich alles über die Bühne gelaufen ist, wird dann auch der Kunde ausgezahlt. Genau, genau so ist das. Ja. Ähm,
1: wir, sind da, wir sind da der Meinung, dass es einfach das, das bessere Modell ist. Also man muss sich überlegen, das, es gibt natürlich auf dem Markt auch ähm, auch Konkurrenten, die äh, so direkte Auszahlungsmodelle anbieten, aber die nehmen natürlich nur die hundertprozentigen Fälle. Und auch da kommen wir wieder zu dem zu dem, zu dem dem Punkt, dass wir bei Flightrad der Meinung sind, wir wollen halt die Kunden auch wirklich enablen. Und wenn wir erstmal ähm, es einfach wie möglich machen, zu uns zu kommen und auch wirklich fast jeden Fall ähm, ähm, durchzufechten, dann ist die Chance einfach hoch, dass du Geld bekommst. Und wenn du bei einem ähm, Konkurrenten hingehst, der erstmal sagt, naja, dein Fall ist irgendwie nicht so richtig gut, der würden wir dir kein Geld auszahlen, dann hörst du schon wieder auf, weil du denkst, so, naja, dann habe ich ja eh keine Chance. Hm, ja, okay. Und der zweite Punkt ist, dass sehr viel, das haben wir gemerkt, und das wird vielen Leuten ähm, äh, auf dir zuhören so gehen. Es geht ja auch so ein bisschen um die Genugtuung. Man hat so eine schlechte Erfahrung gehabt und äh, irgendwie es wurde sich nicht so richtig um einen gekümmert oder es war einfach oder oder es war irgendwie blöde, weil man hat eigentlich ein Lied gehabt und das hat man auch nicht so richtig wiedergekriegt und so und alles war ärgerlich und da willst du ja nicht einfach nur die 200 Euro oder 250 Euro auf dem Konto haben, sondern du wirst ja auch sehen, dass du ähm, die Gewissheit haben, dass die Airline entweder es zugegeben hat, einen Fehler gemacht zu haben, oder dass ein Gericht halt offiziell festgestellt hat, ähm, hier hast du nicht gut gehandelt, Airline. Und das können wir halt nur bieten, wenn wir mit dem Kunden zusammen den Prozess gehen und ihm dann immer sagen, so, okay, hier die Airline hat jetzt irgendwie abgesagt, ähm, wir haben es nochmal angeguckt und werden jetzt vor Gericht gehen
0: und ihn, ihn so richtig mitnehmen in, in, den, in den Kampf, äh, den wir dann da führen. Aber ihr führt es dann schon vor Gericht selbst, also der Kunde muss dann nicht vor Ort dann irgendwie anwesend genau, sein. Genau, genau. Also wir haben,
1: wir haben deswegen, deswegen arbeiten wir mit einer Abtretung, der, damit der Kunde eben da komplett raus ist. Und dann sind es unsere Anwälte, die
0: dann, also wir haben externe Anwälte,
1: die das dann für uns machen, und die sind dann da vor Gericht.
0: Okay, verstehe. Wie hoch ist da so die durchschnittliche Erfolgsquote? Also wenn wir vor Gericht sind.
1: So gut wie 100 Prozent. Also diese 97, 98 Prozent kriegen wir da eigentlich immer hin. Was natürlich, was natürlich der Fall ist, ist, dass wir, wenn die Airline das uns gegenüber ablehnt, dann prüfen wir den Fall nochmal und dann kann es halt auch schon sein, dass unsere Ersteinschätzung von der Zweiteinschätzung abweicht.
0: Ja, okay. Und welche Fälle können es das sein, dass die Airline das abweisen darf? Genau, also das sind
1: diese, das sind die in dieser Fluggastrechteverordnung. Das nennt sich außergewöhnliche Umstände. Das ist so eine besondere Form der höheren Gewalt. Da bei höherer Gewalt, da hat man ja auch gleich im Kopf der, der Hagelsturm, der Tornado, die Bombendrohung, der Stromausfall, solche Sachen. Und weil es aber eben außergewöhnliche Umstände sind, ist es aber sogar noch ein bisschen mehr. Also es ist nicht nur diese Umweltkatastrophen, sondern ähm, man sagt halt, alles, was nicht normal im Betrieb eines Flugzeuges auftritt und ähm, äh, aus der Risikosphäre der Airline kommt. Also sprich, wenn ein Pilot krank geworden ist, ähm, das ist halt das Betriebsrisiko. Also wenn hier ein Kollege von mir krank wird und das Telefon nicht abnimmt, ist es ja auch äh, äh, unser Problem bei Flytride und nicht... Ähm, irgendwie äh, kann man nicht sagen, ja, ging halt nicht. Äh, so deswegen Notenkrankheit oder, oder Crewkrankheit ist ein Thema. Ähm, dann technische Defekte sind auch so, so, so ein Thema. Ähm, wenn bei der Airline einfach was kaputt geht, na, das ist halt ein Risiko. Sie betreiben ja ein Flugzeug und da geht halt mal was kaputt.
0: Und sehen die Airlines genauso? Mhm. Ist das, oder ist das Interpretationsspielraum, dass jeder sein eigenes Sichtweise also, hat? Klar ist, ähm, äh, hat jeder seine eigene Sicht der Dinge. Es gibt so ein paar Dinge, die sind ziemlich
1: klar. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, so ein Sturm, der über, das, über den Flughafen weht und äh, irgendwie so mit 100 kmh und Hagel, ähm, da gibt es eigentlich, eigentlich keine zwei Meinungen. Genau. Da ist die Airline raus, da muss sie nicht bezahlen. Das ist auch okay so. Ähm, wenn, es jetzt, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um diesen technischen Defekt geht, da ist eigentlich, hat ähm, der EuGH ähm, gesagt, ähm, technische Defekte, sind ähm, das Problem der Airline, weil die passieren halt häufiger äh, und äh, sind einfach ähm, mit der mit dem Betreiben eines Flugzeuges äh, verbunden. Gleichzeitig gibt es aber ein anderes Urteil, was sagt, ähm, Serienproduktionsfehler, also wenn jetzt der Zulieferer der Reifen äh, rausfindet, dass in seiner Reifenmischung seit anderthalb Jahren irgendwie ein Fehler drin ist und er macht dann einen Rückruf, also, das ist ja auch irgendein technisches ja. Problem, aber das zählt dann wieder nicht mehr. Und dann versuchen die anders natürlich, ähm, alles immer in diese, in diese Serienfehlerrichtung zu schieben. Ähm, und wir müssen dann äh, eben ähm, mit unseren Kunden zusammen ähm, beweisen, dass es sich äh, um ein ganz normales äh, Problem äh, handelt. Das ist so ein Beispiel. Oder auch, auch, was wir ganz häufig sehen, ist, wie lange darf sich sowas aufstauen? Also ähm, vorgestern, ähm, ist ein Reifen geplatzt. So Darf dann heute das Flugzeug noch zu spät ankommen oder nicht mehr? Und da gibt es halt wirklich, da gibt es ähm, ähm, zwei Richter, sieben Meinungen. Also da ist es echt so, dass ähm, es gibt so eine Größenordnung, die sagt, nach 24 Stunden ähm, ist der Effekt verloren. Und wenn du es nicht mehr, wenn du es als Erler nicht geschafft hast, wieder deine, deine, deine Rotation wieder in Gang zu kriegen, dann ist es deine Schuld. Ähm, aber dann gibt es halt den Richter irgendwie in Bayern, der sagt, nee, für mich ist aber 48 Stunden und äh, die Richterin in Italien, die sagt, äh, naja, dafür kann ja niemand irgendwas. Ich, das ist sogar eine ganze Woche, was total, total gaga ist. Aber man sieht halt, ähm, da ist sehr viel Spielraum und ähm, deswegen ist es, äh, deswegen ist es, macht es mir als Jurist so viel Spaß hier zu arbeiten und halte ich es auch für so einen für so einen tollen Service. weil All solche Sachen, diese Spezifika, die ich äh, dir jetzt gerade erzähle, die kann ja keiner wissen, also da muss man ja sich damit täglich beschäftigen.
0: Klar, ja. du hast es gerade angesprochen, Gericht auch in Italien, ähm, geht ihr auch ins Ausland oder findet es äh, vorwiegend in Deutschland? Statt? Also wir sind eine deutsche Firma und damit ähm, ist es
1: klar, dass wir ähm, immer so, so den, den Fokus auf Deutschland haben, aber ähm, ähm, das heißt nicht, dass wir es nicht auch anderes können, also wir sind wir sind. Ich hoffe, dass ich jetzt alle alle aufzähle und nichts vergesse. Wir sind in Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich. Irgendwie sind es aber zehn. Und Portugal. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Also genau. Also ich glaube, es sind so zehn, wo wir vor Gericht gehen können. Und das ist auch das ist auch notwendig, weil man fliegt ja man fliegt ja irgendwo hin. Ja. und ähm, äh, man kann äh, bei dieser Fluggastrechteverordnung kann man ähm, am Startort und am Ankunftsort klagen ähm, und da, wo die Airline sitzt. Also bei dem Beispiel, wenn man mit ähm, ähm, Easyjet fliegt man von Berlin in Urlaub nach Spanien, dann können wir ähm, in Deutschland an dem Gericht des Flughafens, also wenn wir jetzt hier in Berlin, wir sitzen halt in Berlin, in Berlin wäre es dann ähm, Königs Wusterhausen für ähm, Schönefeld und ähm, ich glaube, wie Charlottenburg oder äh, so für äh, Tegel kann man äh, dann äh, Klage angleichen oder in Spanien, wenn man, sagen wir man fliegt nach Barcelona, in Barcelona und ähm, in äh, Großbritannien, in London, äh, bei EasyJet. Okay, und welchen äh, welches Land wird dann ausgewählt? Das, das ist genauso so mein, mein Kernjob, äh, zu schauen, wo die Chancen einfach am höchsten sind und das ist von äh, Fluggesellschaft und aber auch problemabhängig. Also ähm, wir analysieren ja natürlich alle Urteile, die wir bekommen und die Rechtsprechung und da kann es schon mal sein, dass ähm, es für äh, es besser ist, ähm, die Airline äh, nicht zu Hause zu verklagen. Also sagen wir mal irgendwie die spanische Airline lieber in Deutschland, weil sie in Spanien bessere Anwälte haben ähm, oder ähm, das Problem, hatte ich ja vorhin gesagt, Reifenplatzer lieber in Großbritannien als in Deutschland, weil die Gerichte das anders sehen und das ist immer so ein konstantes Anpassen, was wir, ähm, wo wir dann unser System haben, wo wir die ganzen ähm, äh, die ganzen Entscheidungen einpflegen und äh, dann ähm, sagt uns das System halt nach unseren Vorgaben, sagt uns hey hier in diesem in dieser Konstellation äh, empfehlen äh, ist es ist es am besten eben irgendwie nach London zu gehen oder nach äh, nach Berlin oder so.
0: Geht es dabei nur um die Erfolgsaussichten oder auch um die Höhe der Entschädigung? Nee, das geht nur um die Erfolgsaussichten, die,
1: die, ähm, weil das ist so, das ist so. Eine, dieses, ähm, Europa oder diese Fluggastrechteverordnung funktioniert so, dass die ähm, die Kernrechte, also ähm, welche, welche, welches Geld und ähm, welche Verspätung äh, und welche außergewöhnlichen Umstände, die sind europaweit gültig, äh, aber prozessual, also was musst du beweisen? Wie musst du es beweisen? Ähm, ähm, was gibt es irgendwie für besondere taktische Möglichkeiten? Das ist ähm, unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Und deswegen müssen wir immer so übereinanderlegen, was erhöht gerade die Chance. Aber ähm, auf, aufs Geld macht es halt keinen Einfluss.
0: Okay, das heißt, ihr habt ja dann einen relativ großen Erfahrungsschatz. Das hat jetzt der einzelne Passagier nicht. Mhm. Das heißt, es ist ja auch wieder ein Grund, was ja. für euch spricht, eigentlich gleich äh, über euch das Ganze hier an Entschädigungen einzureichen und einzuklagen und genau, einzufordern. Ja, genau. also das ist wirklich, das ist wirklich. Ich habe, ich habe, ähm, wir haben so eine so eine schöne Slide, die ich dann, die ich dann
1: manchmal zeige. Das ähm, beeindruckt mich immer selber, wenn ich die sehe. Wir haben, ich glaube, so sind jetzt bei 80 bis 90.000 Urteilen, die wir ähm, ähm, gewonnen haben oder erstritten haben. Und äh, in den letzten Jahren ähm, ging es halt, es ist halt das immer härteren Bandagen geworden, so dass wir jetzt gerade bei ähm, 70 80.000 neuen Fällen, die vor europäischen Gerichten liegen sind. Und daraus äh, können wir natürlich einen super, super ähm, ähm, Erfahrungsschatz einfach sehen, der sowohl für die gerichtliche Durchsetzung als auch für die direkte Durchsetzung ähm, erf ähm, erfolgreich ist. Ne? Weil wir können natürlich auch den Airlines sagen, dazu: wir haben hier ähm, 50 Fälle als Paket, die ähm, da wissen wir, dass wir gewinnen, weil wir gestern genau in diesem Fall gewonnen haben. Und ähm, ähm, hör auf, dich da irgendwie äh, querzustellen, du wirst eh verlieren, bezahl lieber direkt.
0: Hm? Ja, klar. Jetzt nochmal ein Sonderfall, also so wie ich es verstanden hatte, wenn der Flug aus der EU äh, abfliegt oder in die EU ankommt, äh, dann ist die Entschädigung möglich und die Fluggesellschaft selbst muss aber keinen Sitz in der EU haben. Ja, es ist, also, ist fast richtig, es ist so, dass
1: wenn der Flug in der EU losfliegt, dann ist es egal, mit welcher Airline man geflogen ist wenn der Flug in die EU reinkommt, dann muss es eine europäische Airline sein. Also ich mache es mal, mal an einem Beispiel okay. fest. Wenn, wenn du mit American Airlines von New York nach ähm, Frankfurt fliegst ähm, und bist verspätet, dann ist die nicht anwendbar. So. Gibt es keine, keine Entschädigung, keine Betreuungsleistung und so, weil ähm, da fehlt aus Sicht der, der europäischen Gesetzgeber, fehlt äh, der EU-Bezug. Wenn du ähm, mit... Ähm, er serbia von Berlin äh, nach ähm, Serbien fliegst, dann ist aber der Anspruch gegeben, weil es ist keine europäische Airline, ähm, aber du bist in der EU losgeflogen. Und was halt auch noch wichtig ist, das ist eine ziemlich neue Geschichte, so seit einem Dreivierteljahr ungefähr, hat äh, der EuGH äh, entschieden, dass ähm, der Flug ist nicht nur der eine Transport, sondern quasi eine Richtung. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt von Frankfurt nach New York weiter nach Philadelphia fliege und der der ähm, der Flugteil New York Philadelphia verspätet ist, dann habe ich trotzdem einen Anspruch, ähm, weil ich habe ja zusammen diese Reise von ähm, äh, von Frankfurt nach Philadelphia gebucht. Genau, 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 also muss klar, es muss zusammenhängend sein. Also was natürlich nicht funktioniert, wenn man sich das zusammenstückelt und noch schön einen halben Tag Aufenthalt hatte, dann ist es nicht mehr. Ne, dann ist es kein zusammenhängender Flug mehr, aber meistens ja, bucht, man ja, bucht man ja an sein Ziel und die Airline stückelt es dann, weil die irgendwie einen, einen Drehkreuz hat oder wie auch immer. Ja.
0: Mhm. Okay, jetzt fällt mir noch ein Sonderfall mhm. ein oder vielleicht ist es gar keiner. Der Flug findet von Frankfurt mhm. nach Madrid statt, aber nicht mit einer europäischen Airline, sondern mit einer mhm. südamerikanischen Airline mhm. und zwar LATAM. Das, ähm, also, diese Flüge gibt es ja, tatsächlich? Nein, nein. Und,
1: ja, es ist das, ist, das, ist, das ist sehr, sehr spannend, weil ich, ich wollte gerade sagen, die gibt es nicht, aber da muss ich noch ein bisschen ausholen, die gibt es nämlich wirklich nicht, aber das ist total schwierig zu ähm, äh, äh, für den Verbraucher, also für denjenigen, der fliegt, zu erkennen, ähm, weil es für die Fluggastrechteverordnung verordnung es nicht darauf an, wo du gebucht hast, sondern es kommt darauf an, welche Airline den Flug ausgeführt hat und den von dir beschriebenen Flug, der wird in Wirklichkeit von wahrscheinlich Iberia oder Iberia Express oder British oder so im, ähm, mhm. ähm, im Code Sharing wahrscheinlich äh, ausgeführt worden sein.
0: Nee, der wird tatsächlich von Latam ausgeführt. Oh. Das ist ein sogenanntes äh, Fifth Freedom Segment. Das heißt, äh, aus Südamerika geht der Flug nach Frankfurt und dann weiter nach Madrid beziehungsweise umgekehrt äh, nach wirklich ah, okay, okay, da hast du wirklich da hast du wirklich den den da hast du dann in der tat den, den edgigsten edge case äh, gefunden den es gibt <lacht>
1: ähm, die wären also der 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 losfliegt in ähm, äh, in, in frankfurt ne? also in frankfurt madrid der wäre ähm, äh, von der flughausrechteverordnung umfasst weil da fliegt ja ähm, jeder, jeder flug der in der EU losfliegt der äh, ist ähm, umfasst Okay, ja, sehr gut. Auf dem, auf dem anderen Weg ähm, wäre es aber, ähm, obwohl Madrid Frankfurt ähm, drin wäre, also ja, ist ja, ähm, ist ja, ähm, ist ja ähm, EU fliegt los und kommt an EU. Aber weil in deinem Beispiel ja. es ja so ist, dass du gesagt hast, irgendwie Brasilien, also weiß ich nicht, ähm, äh, Brasilien, Madrid,
0: Madrid ähm,
1: äh, Frankfurt, ist ja der Flug, äh, also die Reise ist dann ja Brasilien Frankfurt. Und dann würde eine Nicht-EU-Airline die Reise außerhalb der EU in die EU reinfliegen und dann wärst du wieder raus.
0: Mhm. Okay, jetzt mache ich es nochmal einen Schritt komplizierter. Äh, dieses Segment Frankfurt-Madrid oder Madrid-Frankfurt lässt sich auch einzeln buchen und zwar sehr günstig. <lacht> ähm, dann Das gilt dann aber von ja, dann Europa nach hin. Europa. Dann also bist du bis drin. Okay, sehr gut. Das ist echt,
1: das ist echt da sind so, sind so ein paar, paar Tricksereien drin. Und ähm, da gibt es auch, ähm, wir haben das, wir haben, wir haben diese Fälle, haben wir ähm, lange versucht ähm, äh, durchzufechten, dass wir ähm, auch wenn sie auch wenn sie eigentlich ähm, äh, ABC sind, also ähm, Brasilien, Europa, Europa, dass wir dann nur den Europa-Europa-Teil ähm, ähm, durchgesetzt haben. Aber da hat dann der EuGH irgendwann gesagt, ähm, hört mal zu, ihr müsst halt irgendwie konsequent sein, wenn, wenn die Rechtsprechung oder, 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 oder wenn für die, für, die, für die Korrektheit des Systems ähm, auf die Flugreise abgestellt wird, dann kann man nicht auf einmal anfangen, geht zu sagen, naja, aber hier zählt nicht die ganze Reise, sondern hier zählt nur das Segment und hier zählt die Reise.
0: Und, ja, na. klar. Ja. Okay. Okay. Und jetzt noch einen weiteren Fall. oder ja? Wie sieht es aus, wenn der Flug komplett außerhalb der EU stattgefunden hat? Also zum Beispiel innerhalb von den USA. Klar, da äh, fangen jetzt nicht die ähm, EU-Fluggastrechte ein auf, aber vielleicht gibt es ja in den USA sowas ähnliches ja, also oder weltweit. Ja, weltweit gibt es da nichts. Es gibt nicht irgendwie sowas Umfassendes. Umfassend gibt es nur was für
1: äh, für Gepäck. Da gibt es so eine Regelung, die irgendwie sagt, wie viel Geld man wieder bekommt, wenn äh, Gepäck verloren ist. Das ist das Einzige, was es weltweit mhm. gibt, Dieses, Montrealer Abkommen, ganz viele Sachen, aber eben auch Gepäck. Ähm, Verspätungen und so ähm, sind immer nur lokal. Und da ist die EU der Vorreiter. Ähm, in den äh, USA gibt es ganz wenig. Da gibt es so ein, ähm, da gibt es eine Sache, die ähm, ich so ein bisschen kenne. Das ist, das heißt, Tarmac Contingency Plan. Das, da geht es darum, wenn man im Flugzeug so in, in Anführungsstrichen eingesperrt, also man ist schon gebordet äh, und es geht irgendwie nicht los, ähm, dass sich darum eingekümmert wird und dass man da eben nicht äh, die Getränke kaufen muss, sondern was bekommt und dass man irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie so nach zwei, drei Stunden muss man auch wieder rausgelassen werden. Also da gibt's es was, ähm, aber mehr nicht. Die ähm, äh, Amerikaner versuchen das Ganze ja immer sehr viel mehr marktwirtschaftlich zu regeln. Die sagen ja, naja, ähm, wenn der Erlern sich halt schlecht kümmert, dann wird die ja auch weniger gebucht und so. Das ist ja so deren Ansatz. Und dann jetzt ganz neu, das ist... Ähm, muss mal wirklich kurz äh, auf, auf den Kalender gucken. In drei Tagen, ähm, am 15. Juni, äh, geht es los in Kanada. Die ähm, Kanadier haben ähm, die erste Stufe eben am 15. Juni und die zweite Stufe am 15. Dezember diesen Jahres. Die haben ähm, nicht die europäische abgeschrieben, aber die machen gerade eine, die super, super ähnlich ist. Also da gibt es so ab drei Stunden Verspätung, gibt es äh, Ersatzbeförderung, Recht auf Betreuung, ähm, Entschädigungsleistung, alles sehr, sehr ähnlich, ein bisschen ein bisschen mehr gestaffelt. Also die haben, ähm, das fängt mit ein bisschen weniger Geld an bei drei Stunden und ist dann aber, irgendwie gibt noch eine sechs- und neun-Stunden-Verspätungsstufe, wo es dann auch bis zu irgendwie 1000 Euro oder, also äquivalent, ich glaube 1400 ähm, kanadische Dollar äh, sind ähm, und das haben die gerade, das machen die gerade. Aber das ist das Einzige, was wirklich so diesen vergleichbaren Standard hat. Alle anderen Länder ähm, kennen das eben leider nicht.
0: Okay, ja, wird sich vielleicht auch noch in der Zukunft selbst regeln. Ja, also für, den,
1: für, die, für, die,
0: äh, für die Leute, die
1: viel fliegen, ist es zu so hoffen. Also das ist, ich, ja. Ja, selbst für die Leute, die Und nur einmal Jahr fliegen. Werden.
0: Äh, ja. Jeder, der in die Situation kommt, dass ja. was verspätet wird ja. oder ausfällt, ist natürlich immer äh, ja, der genau. Erde. Du hast es zu Beginn auch mal angesprochen, ähm, der Flugpreis mhm. ist nicht ausschlaggebend mhm. für die Entschädigung oder Entschädigungshöhe. Wie sieht es denn aus mhm. mit den einzelnen Buchungsklassen, also sprich ja. business Class oder First auch nicht Auch, auch nicht ähm,
1: ausschlaggebend, ähm, weil, ja, weil man ja in der, der Logik folgen: ähm, Der Stress ist ja für alle gleich. So. Ähm, und den kleinen Vorteil, den, den die Billigflieger äh, haben, dass es halt äh, sehr viel mehr Geld ist, ähm, da müssen dann äh, die, die Vielflieger den Nachteil nehmen. Auf der anderen Seite äh, ist die Chance ja auch höher, dass man als Vielflieger sich äh, gemütlich in die Lounge setzen darf.
0: Ja, ja klar. Ja. Gute alle Lounge. <lacht> Und ähm, wie verhält sich es in dem Fall dann auch, wenn es zum Beispiel ein Downgrade gibt von Business mhm. auf Economy? Da ist es dann, auffällt es auch irgendwie Genau, das, fällt, das, ist da, das ist da, auch mit
1: geregelt. Ähm, da geht's dann, da geht's dann aber, ähm, bei den Downgrades nur um, äh, die, ähm, na, um die, ähm, äh, Flugpreiserstattung. Also du kriegst dann natürlich, äh, kriegst du natürlich dein, dein Geld wieder.
0: Nur das, genau, Geld, nur das oder Geld oder auch eine leider? Entschädigung? Okay, und in dem Fall, wenn ich jetzt von Business auf Economy downgegradet werde, dann werde ich wahrscheinlich die Tarifdifferenz kriegen oder wirklich den kompletten Business-Class-Preis und fliegt dann umsonst. Nee, Nein, äh,
1: es ist leider nur die Differenz. Also das ist nicht so super geregelt. Ja,
0: okay, das heißt, wenn sie es sich vermeiden lässt, dann lieber doch weiter Business-Class ja. fliegen und hoffen, dass es jemand anderen trifft, der dann downgegradet wird. Ja, aber das
1: passiert ja hoffentlich nicht so häufig.
0: Ja, klar. Ja gut, es kommt alles vor. Es gibt so ein paar... Die da, die, da, die, da die
1: Profis sind. Ja, ja. natürlich hat man, hat man immer, dass, dass die einen ein bisschen schärfer kalkulieren und die anderen ein bisschen mehr im Sinne ihrer, ihrer Kunden kalkulieren. Ne?
0: Äh, ja, erstens selbst und dann zweitens natürlich auch Richtung ja. Überbuchungen. Ne? Die gibt es ja. natürlich auch heute noch. Ähm, aber da sind zumindest die großen Airlines sehr kulant und fragen vorher, ob nicht jemand freiwillig gerne da bleiben möchte und äh, eine schöne freiwillige Entschädigungszahl. Das ist übrigens das, ist übrigens, das ist äh, übrigens, das, ist auch noch so eine ganz, ganz, ganz witzige Sache. Ähm,
1: da denkt man, das ist so schön freiwillig, das ist aber auch in der Fluggastrechteverordnung geregelt, das müssen die eigentlich machen. Das heißt, diese die, die können sich da so ganz schön auf die Fahnen schreiben, dass sie das alles so sauber machen. Aber in Wirklichkeit äh, ist es auch einfach nur eine gesetzliche äh, Forderung, die sie da erfüllen.
0: Und die Höhe der Forderung ist die vorgeschrieben nee, oder? Das ist, ähm,
1: äh, das ist so das ist so, dass ähm, wenn sie das ähm, äh, ausloben, also wenn sie sagen, hey, hier ist überbucht, ähm, dann ähm, können sie erstmal versuchen, auch mit weniger abzuspeisen. Ja. Genau, ja, das genau. so auktionsmäßig wird dann der Preis von 1 Minute aus, gesteigert. Aus. Was halt was halt da auch noch ne, ne, ein ganz guter Tipp oder Hinweis ist, ähm, wenn es dann so super lächerliche Sachen sind, ne, dann ähm, wird, es, wird es häufig ähm, vor Gericht, äh, hat es dann nicht mehr Stand. Also es gab mal eine Zeit, äh, als die gute alte Air Berlin, ähm, die hat äh, so 20 Euro Gutscheine verteilt für überbuchte Leute. Und ähm, dann haben sie auf die Rückseite des Gutscheins, haben sie draufgeschrieben, äh, irgendwie mit der Annahme dieses Gutscheins ähm, äh, äh, oder die Annahme des Gutscheins erkläre ich hiermit, dass ich äh, das als Entschädigung für den Verzicht auf meinen Sitzplatz akzeptiere oder so. Und das ging halt nicht durch, weil da haben die Gerichte halt gesagt, ähm, ja. das ist so ein krasses Missverhältnis. Also du kannst nicht, wenn du eigentlich 250 oder 400 Euro kriegen sollst, kannst du nicht irgendwie äh, so dich, dich, äh, ich, das ist ja fast schon so umgedrehter Wucher, also es ist ja irgendwie so hier ja, klar, 20 ja. Euro und damit hast du all deine Rechte abgeschrieben, das funktioniert nicht, also das heißt, wenn die Ernerns ankommen und sagen, hier irgendwie wirst du 20 Euro haben, ähm, dann ähm, gilt das nicht, das müssen schon ehrliche Angebote sein, also wenn es jetzt um diese 250 geht, wenn die Ernern kommt und sagt, irgendwie für 150 bieten wir was an, das ist äh, ein faires Angebot und wer da einschlägt, der ähm, hat dann er ähm, kriegt dann eben nicht mehr, den, den Zehner äh, nicht annehmen und einfach nur einfach nur äh, die Airline ähm, äh, einen Vogel zeigen im Endeffekt.
0: Ja, klar. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Situation zurückkommen, ich äh, bin jetzt gerade im Sicherheitsbereich, Flug wurde mhm. gecancelt, es ist schon spät am Abend, die Fluggesellschaft sollte eigentlich äh, sich mhm. um das Hotel kümmern, tut es nicht, ich spreche sie an, sie tun es immer noch nicht. Ähm, was empfiehlst du da? Sich selbstständigen Hotels zu suchen und dann irgendwie nachträglich das Geld mhm. einzuklagen oder einzufordern? Oder was sollte man in so einer ja, Situation also wenn man, wenn man, tun, wenn man, bevor es zu tumultartigen Szenen ja, wenn der man, aufkommt? wenn man Schritte schon gemacht hat und wirklich so seine,
1: ähm, äh, seine Rechte eingefordert hat, ähm, dann würde, würden, sind wir immer der Meinung, dass man äh, das dann auf eigene Kosten machen soll. Man muss sich halt bewusst sein, dass man natürlich ein kleines Risiko eingeht, dass irgendwas schief geht, ne, dass ähm, dass man dann, wie ich persönlich, äh, äh, einfach äh, äh, nicht aus dem Sofa hochkommt und es dann doch nicht einfordert ähm, oder dass die Airline auf stur stellt äh, und man dann total viel Aufwand hat, ähm, aber die Airline ist verpflichtet, das zu tun und ähm, die meisten Airlines äh, sind, da auch, äh, sind da auch nicht äh, richtig daneben, also wenn man wenn man jetzt nicht das Hilton nimmt, sondern äh, irgendwie das äh, die die günstige Flughafen also von den Flughafenhotels äh, die günstige Variante nimmt, ähm, dann äh, kriegt man das meistens wieder. Und wenn man es dann nicht wieder kriegt, dann äh, äh, kann man das ziemlich einfach äh, gerichtlich durchsetzen.
0: Okay. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich auch empfehlen, ähm, sich irgendwo selbstständig so proaktiv darum zu kümmern, bevor jetzt wirklich äh, die restlichen 200 Passagiere auch ein Hotelzimmer brauchen und auf genau, einmal weil, das Hotel weil Es gibt echt
1: wirklich nichts Schlimmeres, als auf dem Flughafenboden zu schlafen. Das ähm, Vielleicht ja. vielleicht ist der ein oder andere Backpacker dabei, der, der sagt, ja, äh, oh, das kriege ich schon hin, aber... Irgendwann, äh, irgendwann äh, ist da einfach später der Rücken nicht mehr mit und manche Flughäfen machen dann ja auch irgendwie zu und man kann nur noch irgendwo so in so einem komischen Vorraum äh, schlafen. Also das ist einfach, das ist einfach nicht das, äh, das Richtige.
0: Ja, klar, ja. Und bei der Ersatzbeförderung, da verhält es sich dann wahrscheinlich ähnlich. Also sprich, bevor jetzt irgendwie 200 Passagiere umgebucht werden auf mhm. äh, einen Flug, der nur einmal in der Woche geht, äh, macht es wahrscheinlich Sinn, sich so schnell wie möglich selbstständig online drum zu kümmern. Äh, ein also bei der Ersatzbeförderung zu finden, das ist es ist ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ähm,
1: denkt man auf den ersten Moment nicht. Aber da äh, ist es wirklich so, da empfehlen wir wirklich richtig bei der Airline zu pochen und zu pochen und denen auf die Nerven zu gehen, ähm, weil es da viel schwieriger ist, äh, diese neuen geltend zu machen. Ähm, weil da, da ähm, fangen dann so, so Feinheiten an, dass ähm, die Airline ist verpflichtet, eine, ähm, eine, eine angemessene Ersatzbeförderung zu, ähm, zu liefern. Und da ist dann die Frage, was ist angemessen? Ist angemessen innerhalb von zwei Tagen oder innerhalb von vier Stunden? Ist angemessen, sie dürfen nur eigene, ähm, nur auf eigenen, ähm, Airline, äh, auf eigenen Flugzeugen das machen oder sie müssen auch äh, bei Fremden einkaufen ähm, und da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch die Rechtsprechung, also erst seit kurzem sagt die Rechtsprechung zum Beispiel, dass die Airlines auch ähm, Fremdplätze buchen müssen ähm, und ähm, das hat sich aber eben noch nicht überall durchgesetzt und da ist so viel äh, drum und dran, dass es viel passiert, ähm, dass man dann sagt, ich will jetzt einfach ankommen und durch diese Entscheidung, ich will jetzt einfach ankommen ähm, hat man sich dann ähm, hat man sich dann abgeschnitten von den ganzen Rechten. So ein klassisches Beispiel ja, ja. ist: ähm, Ich finde irgendwie den Flug, der kostet nur 100 Hunderter mehr, ähm, der fliegt in zwei Stunden ab und ich komme dann äh, irgendwie zweieinhalb Stunden verspätet an, habe 100 Hunderter mehr bezahlt äh, und ähm, äh, mein mein verspäteter Flug, äh, der kommt irgendwie sieben Stunden später an. So und nach der aktuellen Rechtslage gibt es für dich nichts, also du kriegst den Ticketpreis zurück, aber die 100 Euro musst du selber bezahlen, das ist das ist dein Problem und Entschädigung gibt es auch nicht, weil du bist ja nur zwei Stunden zu spät angekommen und deswegen so, okay. ist so, weil es da so viele Sonderfälle und Ausnahmen gibt, die man immer im Hinterkopf behalten muss und wenn man und das kann man am Flughafen ja gar nicht machen, also ich kann euch die jetzt alle mal aufzählen, aber das hat man ja eh bis, bis morgen vergessen, das heißt, ähm, da empfehlen wir wirklich ähm, zu sagen, ich will einen Flug haben, sag mir, welcher Flug ist, buch mir einen Flug, organisiere mir das. Ähm, und erst, wenn es halt, wenn, wenn halt wirklich alle Stricke reißen und die Airline sagt, ja, irgendwie in drei Tagen könnten wir vielleicht mal gucken, so, dann muss man natürlich auch einfach irgendwann mal nach Hause. Ähm, aber da sollte man wirklich, da sollte man wirklich ähm, äh, sehr, sehr, sehr konsistent ähm, äh, von der Airline sein Recht einfordern.
0: Okay, okay. Außer, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die Verspätung schon äh, auf drei, vier Stunden fortgeschritten ist, dann ist man eigentlich eher auf dem sicheren Bereich, dass man dann schon genau. selbstständig Genau, also wenn äh, sich ein Flug, genau, das könnte. ist so, das ist
1: so, ähm, äh, das ist auch ganz komisch, da hat sich die Rechtsprechung irgendwie eingependelt auf fünf Stunden, ähm, dass irgendwie ab fünf Stunden gilt, ähm, gilt es irgendwie als so wie storniert und dann kann man sich auch selber was suchen. Also das ist so mich über den Daumen, okay. Teil. Ich empfehle immer noch, wirklich der Airline auf, äh, äh, auf die Nerven zu gehen, aber ab fünf Stunden äh, kann, man dann auch, äh, kann man dann auch mal selber buchen.
0: Okay, ja, das ist ein, ein ja. guter, guter Richtwert. ja. Definitiv. Jetzt haben wir in Europa ja viele Airlines mhm. äh, und auch viele Strecken, die geflogen werden es irgendwie so eine Statistik, welche Strecken häufig äh, von Verspätungen betroffen sind oder auch welche Airlines von Verspätungen häufig also betroffen sind? Kann ich euch,
1: oder könnte ich euch gerne nochmal nachliefern, habe ich jetzt nicht vorliegen, weil da wirklich so viele unterschiedliche unterschiedliche Konstellationen da sind. Ja. Ähm, würde ich ja. euch gerne noch schicken. Vielleicht kannst du das dann ja noch. Machen, ne? Ja, das packen wir in die Show Notes. Ähm, aber was so generell zu sagen ist, was nicht, das. Äh, Manche Sachen sind einfach naturgegeben. Also es gibt halt einfach viel so auf, auf Inselflughäfen, ähm, da ist es einfach windig, ähm, da gibt es viel Wetterumschwünge, da passiert es einfach häufiger. Mhm. Und dann gibt es auch eine, eine ganz interessante Sache, ähm, es kommt auch ein bisschen aus Flugzeug drauf an. Ähm, ähm, generell sind ähm, die ähm, Airbus-Flugzeuge, haben ein bisschen weniger Vogelschlag und, ähm, und solche, solche Fremdeinwirkungen. Ähm, weil die Triebwerke höher sind. Die sind einfach irgendwie anderthalb Meter über Boden und bei den Boeing-Flugzeugen sind die halt irgendwie nur so 70 Zentimeter über Boden und deswegen ist einfach die Chance höher, dass mhm. was eingesaugt wird. Äh, und das sieht man halt auch immer wieder. Also wenn wir vor Gericht gehen und so, dann ist, ist es so, wenn da wieder ein Vogelschlag war, ähm, da äh, ich würde auf jeden Fall kein Geld draufsetzen, dass es äh, dass es ein Airbus war. Ne? So, das. Das sind so Sachen, die man sieht, aber ähm, andere Statistiken ähm, bringe ich euch gerne nochmal
0: äh, dann, äh, dann äh, nach. Ja, genau, das packen wir in die Notes. dann kann jeder das äh, auf den Link klicken und nachlesen. Genau. Nochmal jetzt ganz konkret, wie viel Geld kann ein Passagier erwarten, wenn er über euch jetzt die Entschädigung mhm. einfordert. Wir also, nehmen ein... ja. je nach
1: Konstellation 20
0: bis 30 Prozent.
1: Das hängt so ein bisschen von ähm, der Fluggesellschaft, von der von der erwarteten Komplexität ab. Das kann ich dir deswegen jetzt auch nicht einzeln sagen, aber das wird dann, wenn man, ja, wenn man bei uns auf der Website ist, wird es dann einem auch ganz genau angezeigt.
0: Okay, genau. das heißt, es ist alles transparent ersichtlich. Und ich sage mal, 70% von etwas ist immer noch mehr als 0% von, genau, oder 30% genau von gar nichts. Genau, das
1: ist es. Und irgendwie
0: müssen wir, müssen wir ja auch hier die Arbeit machen. Also das ist ja
1: ich hätte das ja schon skizziert, das ist ja teilweise echt ein ganz schöner Batzen. Also wir haben, wir haben das auch mal so ganz, ganz, ganz äh, nette Stories Wir haben so ein paar ähm, Airlines, die ähm, aus dem nicht-europäischen ähm, Raum kommen, äh, die einfach sagen, so ja, ich bin kein europäischer Airline und ihr habt zwar irgendwie ein Gerichtsurteil gegen mich gewonnen, aber kommt doch und holt so Ich habe irgendwie kein Büro in Europa. Ähm, mhm. Vollstrecken, also einen Kuckuck machen kannst du auch nicht. So, mach halt. Und das sind so, das sind so Dinge, die, die, ähm, die wir, äh, die wir dann trotzdem immer noch weitermachen, immer noch versuchen und jetzt auch gerade bei ähm, bei einer Airline, äh, die ich jetzt nicht unbedingt äh, nennen will, aber mit denen sind wir schon seit zwei drei Jahren in Verhandlungen und da kommt immer mal was und dann sagen sie wieder, ach, wir haben uns doch umentschieden. Ähm, und das sind halt echt Sachen, wo, wo wir lange dranbleiben und wo dann auch mal auf den Einzelfall bezogen. Ähm, dass äh, der Kunde einen super Deal hat, weil für die, die, die 25, 30 Prozent äh, oder, oder oder 20 Prozent sogar, die er da gezahlt hat, ähm, hat er irgendwie drei Juristen, äh, zwei Anwälte und äh, noch irgendwie einen Zwangsvoll und äh, noch einen Gerichtsvollzieher in Gang gesetzt. Und das ist natürlich ein super Deal.
0: Definitiv. Und vor allem auch so einen langen Atem, den habt ihr, aber ein Passagier selbst genau. hat ja gar nicht so viel Geduld, sich da genau. monatelang und, mit auseinanderzusetzen. Äh, die
1: die äh, Verhandlungen mit äh, mit äh, griechischen oder äh, türkischen äh, oder serbischen äh, Gerichtsvollziehern ist auch nicht so spaßig.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Nur mal jetzt für mich ganz kurz zum Verständnis: Wenn die, äh, wenn der Flug aus Europa losgeht, aber mhm. eine nicht-europäische Airline den Flug ausführt, dann wie bist du ist es nicht nicht, weil der genau. Flug also wirklich, aus der EU einfacher ist? Ja. Gut. Es geht raus aus der EU
1: oder bleibt in der EU? alles drin, was äh, in Anspruch. Es kommt rein in die EU, dann muss es aber eine europäische Airline sein.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, ähm, dass man so, ein kleines, ja. ähm, so einen kleinen Spickzettel hat, auch im Kopf, oder dass man auch nachlesen kann. Das schreibe ich auch gerne noch mal in die Show Notes rein, ähm, weil aber das ist ja ist sehr auch, hilfreich, sowas zu wissen. Und das, auch das ist ja auch, auch das Recht Schöne. Man kann, ja,
1: äh, man kann ja auch, wenn man, es, wenn man es vergessen hat oder sich nicht mehr sicher ist, ähm, einfach kurz auf unsere Website gehen, den Flug eingeben, und ähm, da prüfen wir das natürlich automatisch ab. Also man gibt da dann äh, die Flugnummer oder seine Flugstrecke ein und dann weiß unser System ja, was dahinter steckt und sagt gleich hier Daumen nach oben oder Daumen nach unten.
0: Ja, klar. Wenn jetzt die Airline sich irgendwie rausredet, ja, da war schlechtes Wetter oder was auch immer, ähm, könnt ihr das auch irgendwie automatisiert gegenprüfen? Oder wir haben so ein wie funktioniert das? zwei- bis einstufiges
1: System. Wir haben einmal, wir haben einmal, wenn, wenn man wenn man bei uns ähm, das auf der Website eingibt, dann diesen Claim Check, wie wir das nennen, ähm, da passiert alles automatisch. Da sind ja. erstmal so, ähm, wie so wie so ein, man muss sich das so ein bisschen wie so ein Steuerformular ähm, ähm, vorstellen, das ist einfach so harte Regeln. Ne? Ist der Flug mehr als drei Stunden verspätet? Ja, nein. Ist der Flug in der EU losgeflogen? Ja, nein. Äh, so, das passiert dann im Hintergrund. Und dann haben wir, und dann haben wir, ähm, wenn all diese mhm. Wenn all diese Dinge auf wenn all diese Ampeln auf Grün stehen, dann haben wir nochmal äh, eine ziemlich abgefahrene Sache. Das ist dann so ein ähm, Machine Learning Algorithmus, der ähm, aus, den, ähm, aus den Wetterdaten, die wir haben, aus den Flugbewegungsdaten, aus den, aus den Airline Daten ähm, äh, so einen Score berechnet und sagt einfach ähm, Gibt es da irgendwelche Probleme, die ersichtlich sind, äh, die zeigen, dass es gar keine Chance gibt? Und das ist natürlich, meistens ist es natürlich Wetter, was dahinter steht und da haben wir, wir haben, ich glaube, zwei oder drei Wetteranbieter, die wir halt dann vergleichen und, und benchmarken, wer das, wer das bessere Ergebnis liefert und ähm, das wird dann verglichen mit den Flugbewegungen, also wenn Wetter vorliegt und an dem Flughafen auch Auswirkungen bei anderen Airlines sichtbar sind und es sich nicht aus dem Vorflug ergibt und so weiter, also 100 Prozent kann man das bei solchen Machine Learning Algorithmen nie sagen, weil die lernen ja auch selber, aber so großflächig funktioniert das so und die ja. machen dann nochmal so einen, so einen, so einen ähm, letzten Check. Und wenn das auch, wenn das auch durchläuft, dann sagen wir, dann sagen wir, hey hier, cool, ähm, würden wir äh, übernehmen wir, helfen wir dir. Dann guckt sich bei uns noch einmal ähm, jemand so einmal quer drüber, ob er irgendwelche Fehler gesehen hat, weil ähm, auch wenn wir diesen äh, Machine Learning Algorithmus super finden, ähm, müssen wir den ja auch immer selber kontrollieren und immer sehen, ob irgendwas ähm, aus dem Ruder ja. läuft. Dann ähm, gehen wir mit der Airline in die Verhandlung. Äh, das ist teilweise ist es ähm, ein Brief, teilweise haben wir auch äh, so Gentlemen's Agreements, dass man sich das irgendwie per Excel-Liste schickt oder so, um einfach die Abwicklung einfacher zu machen. Und, ähm, dann schickt okay. die Airline uns entweder, wenn sie halt, wenn sie halt mit uns nichts zu tun haben will, dann gibt es halt keine Antwort. Oder wenn die Airline halt ähm, sich ähm, dann einlässt, dann ähm, sagt sie uns eben, ja, passt, äh, gibt Geld oder äh, nee, weil XY. Und dann checken wir nochmal, was unsere Annahme ist, also was unser ähm, Algorithmus errechnet hat und was unsere Mitarbeiter gesehen haben, checken das gegen mit, was die Airline sagt. Ähm, wenn das das Gleiche ist und wir von vornherein gesagt haben, naja, aber wir sehen es halt anders, dann geht's vor Gericht. Wenn das was anderes ist, dann geht es hier nochmal in die Intensivprüfung, weil es kann ja immer sein, dass die Airline einfach wirklich recht hat und wir irgendwas nicht gesehen haben. Ähm, und wenn die Intensivprüfung dann ähm, auch so ist, dass wir sagen, hey, das, ähm, wir glauben hier dran, dann geht dieser Fall eben auch vor Gericht.
0: Okay, das ist gut zu wissen, ja. Gibt es hm. eine hm. Verjährungsfrist? Also sprich, äh, kann ich Rückwirkend für die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre ähm, meine Entschädigung also, noch einfordern? Das ist also auch eine super Frage, Frage was viele,
1: viele nicht so richtig wissen. Ähm, gibt es, ähm, aber die ist verhältnismäßig lang. Also in Deutschland ist die äh, ein bisschen kompliziert zu erklären. Die ist drei Jahre ab dem Jahr, in dem es passiert ist, ich muss das jetzt mal an, an, an einem Beispiel machen, Also wir sagen mal, ähm, heute einfach, heute bin ich zu spät angekommen, ne, am 12. Juni, und dann ja. wird bis ans Ende des Jahres fängt noch nichts an, das heißt, erst ab dem 1., 1. 20 gehen drei Jahre los, also wäre, wenn mir heute was passiert, kann ich bis zum 31.12.2023 äh, äh, das noch geltend machen. Das heißt also andersrum mhm. gerechnet, wenn äh, dir irgendwas äh, in 2016 oder später passiert ist, hast du noch ähm, kannst du noch äh, einfordern. Und dann und das ist dann wieder jetzt wird es dann wieder noch mal eine Stufe schwieriger. Ich hatte ja, ich hatte ja gesagt, äh, wir gehen auch in anderen Ländern vor Gericht äh, und deswegen auch wieder meine Empfehlung, äh, wenn man so einen alten Flug hat, äh, einfach mal bei uns eingeben, weil äh, in Spanien zum Beispiel ist die Verhältnisfrist fünf Jahre. In Schweden ist sie zehn Jahre, in Frankreich ist sie auch fünf Jahre. Und wenn ich jetzt von Deutschland nach Frankreich geflogen bin, dann kann es sein, dass in Deutschland schon vorbei ist. Also mein Flug war irgendwie am 1.8.2015, bin ich in Deutschland schon raus, aber in Frankreich bin ich noch drin. Und das sind ja so Dinge, die man die man dann auch irgendwie nicht so easy im Hinterkopf hat. Das heißt, die einfache, die, die einfache Antwort ist, jeder Flug in Deutschland ab 2016 auf jeden Fall noch drin, aber auch früher einfach mal ähm, bei uns eingeben.
0: Was heißt früher dann äh, für maximal zwölf Monate? Also für dieses angebrochene Jahr früher nee, klar, oder also auch in mal Schweden zehn Jahre dann? Jahre, ne? und nee, ich meine, wenn der Flug tatsächlich äh, in Deutschland stattfindet. Ach, ach so, stattfindet, nee, nee, der in Deutschland Flug,
1: Flug, sind man wirklich bei diesem bei diesem ähm, angebrochenes Jahr plus drei Jahre. Also wenn es wenn nur Deutschland, dann ist es ja, alles okay. ähm, erster 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 und früher äh, und später, sorry. Aber weil man ja häufig woanders hinfliegt, ähm, ist, da ist es da einfach nochmal gut, sich auch ähm, zu versichern, ähm, wie das nochmal war mit Spanien oder wie das ist mit Portugal oder mit Italien oder so. Äh, und, dann, äh, und dann da den 15, ja, den man irgendwie noch in den E-Mails ähm, rumfliegen hat oder im Hinterkopf hat, ähm, einfach mal eingeben und dann ähm, kriegt man von uns da äh, eine Nachricht.
0: Ja, klar. Also ich merke schon, das ist relativ komplex. Aber das Wichtige, was wir auch den Zuhörern heute mitgeben wollen, ist einfach, ähm, dass man so ein bisschen äh, das Wissen im Hintergrund hat und weiß, okay, jetzt zum Beispiel Deutschland drei Jahre, um, und einfach die Möglichkeit dann hat, über euch das nochmal verifizieren zu lassen und genau, einfach dann genau, auf unser Geld zu kommen. Was halt ja. auch immer ein super Tipp ist, ne?
1: Wenn man das jetzt hört, zum ersten Mal, oder vielleicht irgendwie es jetzt wieder, ähm, jetzt wieder in den Kopf kommt, ähm, einfach mal überlegen, ob man irgendwie für in den letzten paar Jahren in verspäteten Flug hat, vielleicht schlimmert da halt noch was.
0: Ja. Ja, klar. Also das heißt, wir raten jetzt gleich den Zuhörern, gleich im Anschluss mal ins E-Mail-Konto genau. zu gucken, ins E-Mail-Konto zu durchforsten, ob das nicht irgendwelche Flüge, die verspätet oder verfallen genau. sind, genau. Äh, noch drin liegen und schlummern. Ja. Das ist ein wahres Geld, was ihr euch holen könnt. Ja. Gut, ich glaube, inhaltlich und von den Grundlagen und von den ganzen Randbedingungen beziehungsweise mhm. auch Sonderfällen haben wir eigentlich jetzt, glaube ich, so vieles oder fast alles durch. Äh, Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe oder was ja, auch wir nicht? haben? Ja, wir haben ja, wirklich, äh, haben ja jetzt ja auch äh, schon... Äh, Lange gesprochen, alles abgehakt.
1: Ja. ja. Und es gibt halt, gibt halt immer, es gibt halt immer noch ein super Anekdoten, aber ich glaube, da kann, da kann jeder, der äh, mal geflogen ist, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, was da alles passieren kann.
0: Ja, klar, genau. genau. Ja, also falls noch Fragen kommen sollten, dann würde ich nochmal ja. von den Zuschauern auf dich zugehen und wir können vielleicht nochmal eine separate Folge machen oder anderweitig die Fragen beantworten. Klar, sehr das gerne. gehen wir dann auf jeden Fall hin. Das Wichtige ist, das habe ich vorhin schon gesagt, also ähm, dass jeder Zuhörer jetzt mal in der Lage ist, äh, rückwirkend noch zu prüfen, ob es äh, offene Forderungen geben könnte und gleichzeitig sollten die Zuhörer jetzt auch in der Lage sein, ähm, dass man nicht ganz unvorbereitet in so eine Situation geht oder in so einer Situation sich wieder befindet, sondern einfach weiß, okay, was sind meine Rechte, was kann ich durchsetzen? Ähm, wie ist einfach das Prozedere? Das finde ich eigentlich relativ ähm, hilfreich, dass man souverän aus solchen Situationen ja, das wieder ist ja, Das ist kommt.
1: ja das A und O, wenn man da so, dass man da nicht so hilflos irgendwie steht und nicht weiß, was man tun soll.
0: Ja, richtig, genau, genau. Super. Ja, Oscar, ich danke dir für das tolle Interview. Ähm, wie kann am man euch am besten? einfach
1: www.flightride.de eingeben.
0: Wunderbar. Den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. Dann wird keiner an euch vorbeikommen, sondern jeder hat die Möglichkeit, direkt auf euch zuzukommen, Geld einzufordern und dann passt das. Wunderbar. Ich danke dir für das tolle Interview und ja, ich hoffe, Tschüss. wir sehen uns bald wieder. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.